0: 好，我们今天要进入罗马书第八章。对，因为其实我们八章这今天的进度是一到四节了哈。那因为我记得在一两年前的时候，就是一到四节这几节圣经就讲了大概，我记得有九九堂课。那所以也许你今天在听的时候呢，这个一到四节的内容也是我们平常常常引用的经文嘛。所以也许会有一些你会觉得重复啊，但是我们也盼望就是，呃，我记得平原生牧师有讲过一句话說，说不要对圣经的经文有充有那个叫做什么，呃，意识上的熟悉感，就是说，哎、啊、呀，圣经那个圣经我很熟的问题，不要有这种。对圣经的熟悉度很有把握的那种熟悉感的意思，就是说啊，那这个这个我已经知道了，我很熟了。你每一次，每一次在聆听神的话语，或者是，在阅读神的话语的时候，或者是默想神的话语的时候，你都要存着一个心来，呃，就是呃，让圣灵来给你新的启示。啊，这个态度跟这个意识是很重要。你你的意识越是这个启示的空间，越是透过你的这个期待圣灵更多的启示给你，那你就会得更多的启示。啊好、啊，跟我说神赐圣灵没有限量。神赐圣灵没有限量啊！这是约翰福音三章三十四节说神赐圣灵是没有限量。那神赐圣灵没有限量。最起码，因为他的经文是这样说的嘛，《约翰福音》三章三十四节，不用翻了哈，你就记录一下就可以了。他说神：“神神所差来的，就说神的话。神因为神赐圣灵是没有限量的，所以这一节圣经很清楚的告诉你，对于神的话而言，神在灵中的启示是没有限量的。” OK。所以你要有这样的认知，你越有这样的认知，你越有这样的渴慕，你越有这样的意识，圣灵启示你的空间就越大。如果说啊，我都知道了，我知道这个经文很熟了啊，那这个启示的范围就会被被,被你的思维框住了、压缩了。对,对，很多时候不是圣灵不启示我们，是我们自己用我们既有的思维框架。框住了自己的思维，让你的思维跳不出去。啊、哦，所以这个是，呃，我们在今天的这个课堂上先跟大家讲，因为这经文我常常听到吧，对不对？如今那些在基督耶稣里就不定罪了，这个话常听到。常常，然后呢，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律了。这这圣经都很熟了。所以，我们做个祷告好吗？所以说，我们早晨抱着一个渴慕的心来到你的面前，再来，呃，来一起思想，一起来领受你在罗马书第八章这一段一到四节的圣经要向我们说的话。呃，愿你照你自己应许的话语说，你赐圣灵是没有限量的。意思就是，你对于神话语的启示的空间是无限的。我们也怀着这样的一个认知跟意识来到你面前，你亲自的恩高这个每一本在桌上大家在看的个人的每一本的圣经，这些白纸黑字，透过你圣灵的启示都跳出来，跳出啊启示在每一个人的心中。让我们在其中得到自由释放、保足、造就、安慰和劝勉。用耶稣的名祷告。Amen. 好，今晚来巴罗罗马书八章一到四节都翻到了吗、嗯？好，那我们就一起来宣读。预备，请。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。<笑>使律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。好，那首先就是，呃，七章的二十五节，就最后一节哈，二十五节，然后连到八章的一节。那如果你把章节把它撤掉。原来圣经的经文本来就没有分章节，那分了章节之后呢，往往会因为章节的切割，会把你的思维做了切割。所以呢，我们试着把这一个七章我们讲过的这个思维，落在最后一节这节圣经，因为最后一节这节圣经它很简单的做了一个总结的宣告。这个宣告就是靠着我们的主耶稣基督就能脱离了，脱离什么呢？脱离这个取死的身体，脱离这个取死的身体，意思就是脱离这个属于死的肉体的那种无奈跟挣扎，脱离七章的这种状态，脱离这一种立世立志行善由得我。行出来却由不得我的无奈，怎么样脱离呢？就是靠着我们的主耶稣基督就能脱离了，对不对？这是七章的宣告。然后呢，他又补充了一个描述，他说：“按着我的，这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律。”那我的内心顺服神的律，如果你去查原文的话，内心的原文呢是 nous， 希腊字叫 nous，nous 它是属于，它是也英文呢也可以翻译做 my， 那但是呢 my 其实如果直接翻译中文叫做思想。啊、哦，直接翻译“慢思思想”，但是 n o w s 呢？它的意思呢，也不完全就是思想，它是思想当中的一部分。啊、哦，它是它是思想的一什么部分呢？它叫做理解力，或者是《圣经》中有一个中文的词叫悟性。那还有一个我们惯常用的。呃，心理学的名词叫心智。这个是 n o s 的这个字的意思，就是你在你的思想的领域里面有一个部分跟你的思想密切相关、联系的东西，叫做 n o s 希腊字叫 n o s 英文没有分，英文大概就是 mind 跟 thought， 想法，然后跟 mind 这两种用法。哦，据我了解是这样子。那但希腊字它就有有有有有这个 “no”s 这个字。那 “no”s 这个字呢，在新约圣经也蛮重要的，因为几个关键圣经文都是用这个字。啊、哦，包含譬如说，我们的心字改换一心，以弗所的四呃呃哥罗西书的三章呃以以弗所书四章也有讲到，说你的心字可以改换一心，那个心字也是 “no”s。所以当你我们在讲到。我们常常讲到说，我们的思想要更新，有没有？就是你的心意要更新嘛。那个心意更新的，我们看一下《罗马书》十二章第二节啊、哦。十二章的第二节。翻到那个小郭读一下
1: 。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神神的善良、纯全、可喜悦的旨意
0: 。好，这个心意更新的这个，呃，也把它画起来。心意 ，nose， 这都是新约很重要的经文，对不对 ？nose 也是这个 nose。所以，以弗所书四章讲到心智改换一心，那个心智也是 nous， 那是二十三节吗？二三，二十三节嘛。四章二十三节讲你的心智改换一心，然后这边讲的心意更新而变化，心意也是 nous， 希腊字也是用 nous 这个字。好，那他他的意思是什么？他的意思就是说，你的思想的领域里面，人的思想是不是有一个？结构，嗯，有一个模式，
1: 嗯
0: ，这个模式里面，其中有一个部分呢，是很关键的部分，思想领域里面很核心的一个部分，这个部分叫做 nose， 这个部分呢，中文翻译做理解力、悟性、心智或者是思维，也可以这样翻译。那你、你、你这个部分会是一个 key point， 就是会是一个核心的思维结构里面的一个一个靶心。因为你的思想有了更新跟改换，是从这里开始的。这个需要恩典，需要圣灵来帮助你，因为你自己很难去做这些改变。那圣灵透过什么帮帮助你？你知道吗？圣灵透过神的话，透过圣经的话。我跟你讲，你你你你你你要为这个为这件事情，你要意识到这个这个这个这个部分的重要，然后你要你要意识到这个部分的重要的同时，你可以你可以跟神祷告，说神帮助我，帮助我在思想上的这一个心智上，这一个悟性上，这个理解力上能够被你来提升，被圣灵来。呃，充来提升，来帮助，来来美化，来加强，然后你会怎么样？你知道吗？然后你就会很容易明白神的话语，你很容易得到启示。这个，这个是，这个是，这是一一个七章二十五节。我昨天在思想这个话的时候的一个提醒。所以回到罗马书七章二十五节我们刚刚讲的经文。我以内心，内心原文是 n o s 好，那保罗的结论是什么？保罗的结论是说，因为我们刚才把这个 n o s 的相关经文简单的跟你做一个分享，你已经知道了，就是在你的思维更新的这样的一个结构的模思维模式的结构底下，有一个部分是。整个思维结构很重要的部分叫做理解力，叫做悟性，叫做心智。这个是需要被更新，因为它是启动你整个思维结构更新的一个 key point， 一个关键的点。所以呢，你现在意识到这件事情了以后，这一节圣经七章二十五节的结论是。很关键的一件事情是，你要如何能够除了刚才我有提醒你说，你可以意识到这个事情的重要的同时，你可以跟神祷告，让圣灵来帮助你，提升你的理解力，拔高你的悟性，加强你的心智能力，对不对？你可以这样祷告，同时，同时你会发现你的 nose。很容易会顺服神的律，所以保罗在这里宣告：“我以内心顺服神的律。”跟我说：“顺服神的律。”顺服神的律。我跟你讲，神的律的运作跟肉体肉体的律的运作是是怎么讲呢？是相敌的，相敌是相争的。圣经上有没有讲？有。声音上哪里有讲？对，哪里？书卷在哪里？五一七，加拉太书五一七。有时候你记圣经的时候啊，你就记一个 number 五一七。罗马书五章十七节，生命中作王。零后五章十七节，新造的人。那加拉太书五一七，还有马太福音五一七，成全。我来了是要成全律法。五一七啊，你光是一五一七，你可以记很多经文啊。加拉太书五一七怎么说？因
1: 为情欲和圣灵相
0: 争。好，情欲原文是什么？肉体。肉体。Sucks。然后呢？圣灵和情欲相相争。
1: 好。两、這個、个是彼此相抵
0: 。好，那我请问你，情欲跟圣灵相争，你只要放手。你只要不要站在肉体这一边，你不要帮，你不要帮腔啊。你卖倒傻缸，你快，你快赢两个相争的货，下面两个赢啊，谁会赢？一定是圣利会赢嘛。所以你不用争战，你安息就好，你知道吗？好<笑>赢去，好赢去，好好赢去相争，买啊，一定是圣利，一定会赢的嘛。你安息就好了。啊，你圣利会赢不了的原因，是因为你,你站在肉体这边啊。你那开讲，你咪讲，你咪讲，我开圣灵就圣灵咪，你你你光是站在中间，你就你就你你就知道圣灵会赢了。圣经上是不是这样讲？是不是情欲跟圣灵相争，圣灵与情欲相抵，是不是？是这样的吗？他是这样讲的吗？情欲与圣灵相争，然后呢，圣灵与情欲也是相争嘛？彼此怎么样？彼此相敌嘛。使你们不
1: 能
0: 做所愿意做的。对啊，那那那为什么为什么加拉太书会讲说使你们使你们去做自己所愿意做的，不不能做自己所愿意做的？那很简单啦、啊，那是因为是一本。圣灵跟情绪相争，情绪跟圣灵相争的时候，你是你是站在肉体的那个我要自己来的立场，那当然当然就不能做你自己所愿意做的嘛，因为你有个肉体嘛，你人有这个部分在那里，在那里这个作梗嘛。好，所以罗马书的七章二十五节，这个关这个圣经呢做了七章的这样的一个。宣誓性的一个一个一个一个总结，说到说靠着我们主耶稣基督就能脱离了，那他又补充了为什么靠着我们主耶稣基督就能脱离了呢？那有一个状态就是我以内心顺服神的律，脱离的整个整个脱离的工程，虽然他已经有一个在神的那个部分。的工程已经完成了，所以主说 “finish， 成了”。耶稣讲“成了”，的确，这个脱离工程，耶稣在神的那一面已经完成了。但是，就是我们主观的经历这一面，神已经完成的那一面叫客观的真理，对不对？客观的真理是不是耶稣基督已经成就了所有的工作？我们的肉体也已经与基督耶稣同定十字架，对，我们的旧人与他同定，我们的肉体的邪情私欲连同肉体也与也与他同定了嘛？加拉太书五章二十四节嘛，对不对？啊、哦，刚刚是五一七嘛，对啊，那五二四是客观的真理，五一七的情况是主观的经验嘛，两件事情并没有冲突啊、哦，啊、哦，听得懂啊？就耶稣已经完成了，在客观的真理上面，他已经这个脱离工程已经完成了。但是主观的经历要带到我们生命里面，它是一个过程啊。跟我讲，脱离的工程，
1: 脱离的工程
0: 是一个过程，
1: 是一个过程
0: 。你会有这个过程，但是这个过程呢，它可以缩短，过程也可以延长，对不对？那怎么样能够缩短呢？他说：“我以内心顺服神的律，我的 knows， 我的理解力被拔高，我的悟性被开通，我的心智被加强，让我能够更充分的来迎接圣灵在神话语的启示空间的放大，对不对？跟运行，这样子的话呢，我很自然就在这样的状态底下。”然后产生的一个神的律在我身上运作的实际状，那个那个生活的这些各种的状况，在我的生命中运作，是不是？这样我就脱离了嘛。然后，但是我还有一个东西，就是肉体却顺服神的律，呃，顺服罪的律。它刚好就是有这么一个情况在生命的里面，所以。当他讲到感谢神靠着我们主的稣基督就能脱离了，然后又补充说明这一个脱离是一个过程的状态。这个过程里面，他有一个现象，就是我的内心，因为顺服，因为明白了神的话语，悟性上被开启，然后理解力被开通，然后我的这一个心智能力被提升。你要知道。明白神的话语，得神话语的启示，它就是你心智被提升，就是你的这个悟性被加强，就是你的这个理解力被开通的最具体的方案，你知道吧？人要去做一些知识的灌注跟学习，还有一些知识的训练。让你读了几个，拿了这个什么硕士，又读了几个博士，写了论文，那都是要透过十年、八年、二二十年的学习，从你你你会拿博士，你不是不是忽然间拿博士的，你是从小从小就在那里在知识上下功夫，对不对？然后优秀的这个小学第前三名，全校前三名毕业。然后进到中学的时候，又有不错的家庭环境提供你去读了一个这个。呃，很不错的私立小学，然后完了以后呢，然后又又呃中学，然后又又考上了公立的这个第前三志愿，完了以后一路上是这样上来，你好不容易这样子的前提，跟你的这个生命的这种造就，家人资源的花费，然后你个人啊性格的操练，刻苦的这个这个这个这个、这个、这个挑灯夜战的结果，几十年呐、啊。你心智上你的理解、你的悟性受到的训练，有了提升。但是神的话语可以在那个一刹那提升你，神的灵可以在透过神的话语一刹那就来开通你，哎、欸，不得了哎、欸。所以我记得以前我认识一个牧师，很很会读书，就我刚刚讲那种人，建宗，台大什么就是这样子的。然后后来神呼召他，他就把他的什么高学历的这一些的很好的这一些的。机会就就舍弃了，然后去读神学院，然后读神学院完了以后就被神呼召，然后就服侍，服侍完了以后就去去大陆。那那段时间大概差不多二三十年前的时候，大陆福音市场刚刚近代的福音市场，因为近代在大陆福音市场有几个重要的、呃，这个叫做历史的，呃，属灵历史的一些教会历史上的一些的，呃，记事。那这些重要纪事里面包含了戴德森这个系统，啊，就是说那个所谓的内地会嘛，啊，然后宣教士进到大陆，很刻苦的那个第一第一批，这是近代史上的第一个圣灵运行在大陆的救这个救恩工作，很明显的。第二个就是在透过这个基础之后，然后有各种呼应，全世界各地各种不同宣教士的呼应。然后进到大陆，包含亚洲的宣教士进到大陆的宣教，在山东带来一个大复兴，啊、哦，山东北北方山东有个大复兴，哦，然后这是，然后那段时间的前后的大概几十年时间，兴起了很多重要的传道人，宋尚杰啦、倪柝森啦，这些都是大陆本土的传道人，然后都是高级知识分子。都是那种博士级，刘德生的文籍到现在，刘德生已经明几年了、啊，不知道他殉道的时候确实时间没有人知道，也不知道他到底葬葬在哪里。他殉道的时候，就是在就是没有撤没有撤离大陆，教会同工把系统转到台湾，然后他的教会系统他自己在那里留在那个县留在大陆那里，后来殉道，也不知道在不晓得。不知道什么时间，然后也不知道在那什么地方，反正就是 c o o k i e 啊，都不不怎样讲啊，反正就这样子。那这些重要的这些的祭祀，所以在二三十年前，有很多这种传道人受受到感动。我也差不多二十年前是就有机会就去到大陆，我去到大陆的时候，那看到那个圣灵运行的那种现象，那些都是都是乡下地方。无知识的小明啊，无学问的小明啊，你才明白说为什么那个圣灵在那个初早初期初代教会的时候，圣灵降临之后，然后包含了耶稣在选门徒的时候，都选一些无知识无学问的小明啊，然后圣灵五行节的时候就彰显出那个圣灵的能力，那这些人哦，他在那种就就是几年的时间，然后圣灵一降临完了以后。然后，在耶稣定十字架的时候，还一个一个都还不像样，对不对？逃的逃，说谎的说谎，不认主的不认主，是不是这些门徒？然后等到五行一降临的时候，哇，每一个人都不一样了，每一个人都明显的他的悟性、心智、他理解力、他的什么东西都提升了。然后同样的事情发生在大陆的服侍呢，那个这个地这个这个、这个、这个牧师就讲说，他说我学了几十年我的那个专业知识。竟然在一个完全没有学过的、没有学问的一个一个农民弟兄的口中说出来，那个真那个启示，就是他几十年的那种知识的追求，然后包含神学的追求，就一一刹那你会看到圣灵运行就是这样子。所以心智理解力这一些悟性的提升呐、啊，圣灵透过神的话语的提升是最有效最快的。好，光，对不对？你知道光最，光是所有的物质里面的光是一种物质，光会有光的能量，光也会有速度，光的见证，一个是能量，一个是速度。它的能量可以透过什么？可以透过光，可以切割，镭射，对不对？然后另外一个光还透过能量可以透视 ，X 光，对不对？这都是光嘛，光的种类。那光还有光还有一个见证是速度嘛，所以光速是全世界最快的物质，速度最快的物质。那为什么用讲到光？为什么讲到主说我就是光？他在讲速度啊、哦，速度。那你知道光的速度？如果光是宇宙间最快的一个速度的最快的物质的话，那？有没有比它更快的东西？上帝，零比它更快、啊
1: ，
0: 零比光更快、啊。所以为什么用讲说我是我就是光？因为没有人人没有办法理解跟体会什么叫做零的速度。他就说我是光，那我是光，你你我的我的光的速度就让你知道说光的速度是贴近零的，是因为它是最快的嘛，物质界最快的嘛。它不及零的速度，可是它是最快的。什么概念？那很简单。当人，就是说，我举个例子，讲个故事了哈。因为很久很久很久以前，应该也差不多二十年前，那时候我会读一些，就是说，人家会传阅一些属灵的一些的故事书报，什么没有出版的，就是一些比较私房的见证啊，书报啊。因为出版是出版的，要要有销售量，要有什么东西啊，他有商业。背后会有商业的一些的目的动机或者是什么，所以他往往不一定有些东西，他它会出版，因为你是作者没默默无名的、默默无闻的，谁要帮你出版了，出版了亏钱呐，赚不了钱的。那就有很多默默无闻的这种这种见证，很很很就是很很让人觉得非常非常的惊艳的，非常的让人觉得 amazing 的，惊很。就是很惊很惊奇的这些的见证，其中有一个有一个小册子叫《死亡九分钟》，一个年轻人大概是二次大战的时候的一个军人，是个上尉来的，生病病死了，九分钟行走十九分钟，九分,分钟神神的灵带他去到各个各种他的，就是说按着他个人的。生命历史的严格，跟他在神面前被带领的各种的那种方向，然后他带他去到各种不同的这个灵界的地方也有，物质界的地方也有。物质界地方就比如说人在，譬如说人在美国佛罗里达州，然后呢，那九分钟他的灵就被提到中国上海。而且看到的上海那个东方明珠，那时候还那个时候还没盖，他先看到东方明珠，听懂我意思吗？看的是未来，还有那那个那个那个速度，那是一眨眼就到了，那个那个那个比光速还更快，就一眨眼到了，就从佛罗里达州到了上海，啊，所以所以我我举这个例子就是。让大家明白哈、哦，让家明白，在罗马书这里讲到的说，你内心顺服神的律，然后你的有一个东西呢，在那里与圣灵相争的，叫做肉体。所以这个时候，在你身上要去彰显这一个，这一个灵所带来的，不管是切割能力、光的切割能力、镭射吧。或者是一种光的透视能力，或者是带来一种光的速度的效益，它是这样子就就解决了。你一辈子的问题，你经就是常年在你身上，然后呢，譬如说这个像血肉的富人一样，十二年的血肉，然后花尽了一切所有的积蓄。一点都不见好，病势反而更重的情况之下，就在那个我心里说，我只要摸到他的衣裳，就必痊愈，就必好了。这一刹那解决了，这是不是速度？这比光速还快 ？OK？ 哎、欸，你要知道啊，光速还有光年的概念呢、欸，宇宙之大呀！你到到随便一个什么星，又得几光年呢、欸？几光年什么概念？你知道吗？就是那个光速，以光的速度来讲，它走一年的距离。光速到底是多少？你啊，一一多少？讲一个比较具体的数字，就是说十，讲它的秒数好，一秒多少公里？有没有这个资料？资料 ，Google 一下。光速的那个描述啊，你你讲我时速一百，你可以理解吗？那光速的描述是一以秒算的，一秒可以一秒可以是几公里，可以走几公里？啊？二九
1: 九
0: 二九七七二九九七九二公里。二七九二。二九九七九二四五二三五八九九七九二，然后呢公公、嗯公？公里。公里。一秒。每秒。每秒每秒每秒的光速是个十百千万十万二十九万九千七百九十二公里每秒，这是光速啊！明白吗？<笑>好不好？所以，所以我现在在讲，就是说，你怎么脱离？那个脱离关系到的一个很重要的一个，要彰显在你生命中的这个。因为我讲到零的时候，你觉得，呃，零零就对你来说很空泛嘛，零对你来说就是很虚无缥缈嘛，零对对你来说可能很不实际嘛。那我讲光嘛，光是不是有有能量的？对不对？啊，光的能量里面，它有切割能力，它有有有有，我举的有透视能力，它有速度，对不对？那这些东西透过什么东西会运行在你的生命里面？对不对？它首先要运行运行在你生命，就是你的内心嘛。我以内心顺服神的律，我的内心就是我的 nose， 对不对？我的理解力、我的悟性、我的心智会被神的灵透过他的话语提升，而这个提升了以后，这一个提升的的产生的影响对你生命的影响，那个就如同灵跟光的那一个速度、能量跟透视力一样的意思。你要知道，好吧，我我举一个举一个例子哈，什么叫 X 光？请你看灵前二章十三节。林前二章十三节，我跟你讲，你登，你真的有透视的能力。这个透视能力啊，会让你很自由的，你不会被眼前的生活的这一些琐琐碎碎,碎、芝麻绿豆的事情啊，绑住你的心。你面对这些事情的时候，你处之泰然。二章十三节，小郭读一下。
1: 并且我们讲说这些事，不用不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙、嗯，并且不能知道，嗯、因为这些事唯有圣属灵的。人才能看透。对，属灵的人能看透万事。看到 X
0: 光吗？嗯。有没有看透？嗯。为什么？来，十六节
1: 。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了
0: 。好，基督的心，心画起来。我们有基督的心，那个心就是 n o w s 一样。希腊字也是 nos， 是不是 s 光？我问你，你是不是可以透过这个 nos 的提升，这一个悟性的加强，这一个理解力的这一个这一个呃呃呃，这个这个帮下帮助，让你可以能够有基督的心。你如何有基督的心？如何有他的物，你知道？他的这个十六节讲的这个是一个已经成就的事实哦，我们是已经他那个原文都是完成式哦，已经有基督的心了，你已经有他的什么悟性，有他的心智，有他的理解力了。你现在只是透过什么？要透过神的话语跟神的灵的运行，帮你开发出来。你已经有了，就好像这个地里面已经埋了金矿了，你需要怎么样？你怎么样让金矿可以变成黄金，变成变成一条项链？怎么样让这个在地里面的金矿可以变成一个金手镯？你要去把它挖出来啊，开发出来嘛，这叫开发嘛。你要去挖这个矿啊，现在你也要在你里面挖矿啊，挖基督的心，他的悟性，他的理解力，他的心子。所以圣灵一开通，神的话语运行就有了。对不对？是不是？你是不是？这是不是透 s 光？是。我用这个比喻嘛。好，所以您回到《罗马书》啊，《罗马书》的这个第第七章的这样的一个一个算是宣示性的结论啊。靠着我们的主耶稣基督就能脱离了，然后这一个脱离是指脱离什么呢？脱离这一个取死的身体嘛，对不对？谁能救我脱离这取死的身体呢？啊，所以指的是脱离取死身体。然后针对这个取死身体的脱离工程，它会有一个基本的一个状态，就是这个基本状态就是，其实你的内心。你的悟性、你的理解力跟你的、你的这个呃呃心智上呢，你是很容易在被圣的神的灵透过他的话语来运行的过程中顺服神的律的。你是很容易顺服的，很容易顺服的意思是什么？我跟你讲，很容易被影响。你不要把顺服讲的太宗教化。你很容易顺服神的律，意味着什么呢？意味着你很容易被影响，被什么影响
1: ？神的风
0: 。被神的律影响。被神的律影响是什么意思？被神的律影响就是很容易被带动，很容易被引导。很容易被教导，因为你很聪明，因为你很有灵性，对不对？因为你很乖巧。我讲，比方这样说，有没有这种小孩？有，有灵性又聪明又乖巧，很容易被引导，很容易就好穿，就好改。对不对？好，我我讲主恩典教会的弟兄姐妹，很容易被影响，对不对？你随便不是随便了，你稍微释放一点点这个什么，这个这个这个因、这个、子，他就会有回应，他就会跟你互动，对不对？很容易很容易嗨起来嘛，很容易被影响。OK。所以你的体质会改变了、啊
1: ，你会很容易
0: 被神的律来影响，被神的律来引导，被神的律来带领你做做一个生活的律动。OK， 好，所以，但是你的肉体却顺服罪的律，肉体的系统就也很容易会被罪和。罪的律影响，那这个时候我问你，你有没有能力？你有没有权利去做系统的启动跟选择？有嘛？因为你不欠肉体的债嘛。过去你没办法，过去你就死路一条嘛，因为你你没有其他的 solution 啊，没有其他的解决方案啊，你就随着肉体东飘西荡啊。像孤魂野鬼啊，像行尸走肉啊，对不对？活的腻，但是又不敢死，对不对？就是你没办法，但是现在你不一样了嘛。你已经得到了救赎，对不对？所以，当这个话这样子讲了以后，才进入第八章，你就知道第八章这四节。圣经要到底要跟你讲什么？他就以这个为基础，就进入了第八章，跟我说如今：“如今，如今的意思就是有了这个认知以后，你会有不一样的生活的操作。你知道怎么样操作你的生活，建立你的生活模式了，对不对？如今你第一个要建立的。”模式叫做不定罪的模式，跟我说不定罪的模式。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，那些在基督耶稣里的，在基督耶稣里的，是不是指着耶稣基督成为他救主的这一般信徒，对不对？你是,不是在基督里的，因为在基督里这个事情的条件只有一个嘛。圣经上只有讲到一个条件，就是你相信了，接受了耶稣基督做你的救主，对不对？啊，你就在基督耶稣里了，对吧？你相信了神的儿子，呃，你接待他，你接受他的，他就赐他们权柄做神的儿女嘛，你就在基督耶稣里了。所以这件事情呢，这个条件呢，如今那些在基督耶稣里的这件事情呢，也。也含，也含示着说，他有一个基础的条件是你接受了耶稣基督做你的救主，这是门槛。好，那这个门槛你过了以后，他就有一个结果，有一个启动的一个模式，叫做不定罪的模式。那不定罪呢？因为这个字我也跟你讲过很多，叫 k a t a r k i m a k a t a r i m a 这个希腊字。那这个希腊字呢，它的。意思呢？因为我们往往会把不定罪的这个事情，把定罪、把定罪这个事情呢，就会把它把它诠释成为说自责啦，啊、哦，或者是这个自就是自我。责怪啊，或者是自怜自哀那种类似，但是那个叫定罪感，但是不是这个“定罪”这个词的意思啊、哦？就是定罪不等于定罪感了。定罪在这里它，它的它的希腊字叫做 k a t a r k m a 啊，它是个名词哈。哦那卡 a t a k 的意思，它其实第一个，它指，它有两方面的意思，很重要的。一方面呢，它指的是一个，它是一个法律的用语，当时的一个法律用语。这个法律用语是在哪里用的？在法院用。法院谁用的？法官用的。法官干什么用的？拍案定，拍案定罪，就是说 guilty， 有罪，拍案定罪是官方用语，所以他会。判案定罪之后，会不会有按照刑法第几条？会有什么？会有一个判刑的终局，对不对？所以他面临的是一个审判的终局。审判。好，那如今那些在基督耶稣里的，已经免去了这个审判的终局。意思是这样子：你在基督耶稣里，你只是在基督耶稣里，条件只有一个，你相信接受了。耶稣基督，做你的救主，你接受他，接待他，他就赐你权柄做神的儿女。你有了这个身份，这个身份就让你免于法律的终审判终局，免于这个末了最末了的时候，耶稣基督再来在大宝座上的白色大宝座上的那个审判终局，那个什局跟你无关了。这个是卡塔。在基督耶稣里，如今那些在基督耶稣里就不定罪的第一层面的意思，第一个层面意思，但不仅止于此，还有第二层面，因为刚刚讲的是官方嘛，嗯，官方的用语嘛，那民间呢？民间用语“卡塔奎玛的意思是无能。好，所以如今那些在基督耶稣里的，从这节圣经的字义上就可以去整理出一个简单的结论，就是如今那些在基督耶稣里的，就免去了在审判的终局的结果，同时又能够在基督里得到一种能力去胜过罪。这是卡塔奎马在这里讲不定罪的意思，因为。如果你把这个字套进去的话，是不是如今那些在基督耶稣里的就不无能了？是不是把这个字套进去，是不是这么说？如今那些在基督耶稣里的就不无能了？那不无能，什么事情不无能？因为你过去是无能嘛，你不是无知嘛，你明明知道这个是死路一条，但是你没有办法不做嘛。这件事情这样子搞搞下去就是完蛋嘛，你又没有办法，没有能力不搞。然后你明明知道这件事情你得要这样子做才有救，你又没有能力去做，所以你该做的事情你没能力做，你不该做的事情你也没能力不做，这是不是无能？两方面都无能啊。事实上是不是这样子 ？OK，、right? 所以现在他讲这个话。明白吗？如今那些在基督耶稣里的，就不再无能了，就不无能了，也就也同时也免去了终局，免去了什么，灭亡的审判终局吧，人的生命的灭亡审判。所以，所以神爱世人，甚至将独生子赐给他们，叫他们不自灭亡，反得永生。好，所以概念是什么呢？概念这一个左边这一边叫做不自灭亡，对不对？然后呢，右边这一边呢叫做永生，得永生。得永生不是指着说你来世，光指着你来世得永生，得永生是你可以在这边有一个认识神、认识自己而产生的能力。永生就是一个在今生来说，你经历永生就是经历他的能力。永生本身是一种能力啊 ，eternal life。永生，为什么他会永生呢？为什么他会永生？因为他解决了死亡呀、啊，他把死亡干掉了、啊。永生的相反相对词是不是灭亡？灭亡是不是等同于死？那他把死干掉了，是不是他就是永生？所以永生的本质上是不是一种能力，叫做复活嘛？所以复活的能力就是永生的概念了、啊，对不对？所以你理解永生这个事情，你不能只是理解到将来世得永生，你现在就可以得永生的浴场。这个永生浴场就是你充满了复活的能力，你不再无能了嘛？你可以用这一节圣经去去用这个约约翰福音三章十六节神爱世人，甚将主身子赐给他们，叫他们不至灭亡，反得永生这一句经文去解这个卡塔库里玛，这样的解有没有有没有有没有启示？哎，这个说法你一辈子第一次听的，因为我也是第一次听。我我就一边讲神一边启示。你之前没有听过，我也没听过。这个经文，所以神听了我们的祷告嘛，从开始的时候说神要启示，让我们不要对经文有太经文太熟悉的熟悉感，神会给启示嘛，对不对？阿门。好，所以如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命的那不定罪的这个概念有了，对不对？这句这这一节圣经你明白了，那为什么不定罪了呢？为什么你能够在不致灭亡的这一个应许当中，是因为耶稣基督他替你背负了那个罪所带来的终局应有的刑罚，以至于我们可以免去终局的审判，对不对？这个是这个是不定罪的一个部分。然后呢？第二个部分叫做“你不再无能”，所以二节接着讲的说：“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合和的，因为他还在讲，他还在从从这个八章一节开始，他是接着七章的整个论述，七章的论述的最后的一个宣誓的总结。就是靠着我们主耶稣基督，就能脱离了，脱离什么？脱离这取死的身体，脱离这一个取死的身体，就是这个属死的肉体的作业系统。而这个属死的肉业作业作业系统里面，它这个系统不是只有最和死的问题，它不是只有最和死的问题。他真正的问题是要解决的是这一个罪和死、罪还有死，这个不是只有这罪跟死的问题，而是这个罪跟死的根本根源有一个东西叫做罪跟死，它有一个律，所以呢。所以他，他八章一节、二节，他就在告诉你怎么脱离。七章讲结论，最后的宣誓是脱离，感谢神，靠着我们主耶稣就就能脱离。好，那现在靠着我们主耶稣如何脱离？八章在解释给你听，对不对？所以，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离最和死的律。所以这个时候你会发现呢。它的根源是律的问题，律的意思是什么呢？律的意思在这里呢。当然，从字义上来讲，它这个希腊是 nomos 嘛 ，nomos 它如果加了定冠词的话呢，它就是指摩西律法，就是律法的意思，摩西律摩摩西的律法。但如果没有定冠词呢，它就可以解释成为文化、习惯、原则、形态，这些都可以是 nomos 的意思。所以我们在讲到这个“律”的时候呢，你要有这个概念。好，那这个是字义。那隐身来讲的话呢，它它像是什么呢？比喻上来讲，它像是，就是，就是像是说，哇，怎么满满屋子都是蚂蚁？满屋子蚂蚁，你就你就你就不管你用什么方法，你去拿那个什么来喷它啦，还是去踩它啦，还是怎么样，拿扫把去扫它啦？满屋子蚂蚁的情况之下，你去这样做了，好，花了一小时把满屋子蚂蚁搞搞定了，搞干净了。隔天又来了，为什么？因为你没有去把黑的高牙诶修给盖过，蚂蚁窝没有解决，没找到蚂蚁窝在哪里。这个绿就是那个窝，它一直会产出很多蚂蚁啊，因为它有一个窝啊。还有一个潮啊，他一直会产出那个罪跟死啊，所以为什么耶稣基督来了，他不是要解决你的罪跟死的问题？耶稣基督来了，他如果只是解决你罪跟死的问题，应该讲他只是他不是只有解决你罪跟死的零零星星的表面问题。如果他只是解要解决。罪跟死的零零星星的表面问题的话，他只他就不需要来，他只要照着他只要摩西就搞定了，用律法就可以解决罪跟死的零零星星的表面问题，因为你只要透过刑罚来矫正行为嘛。但耶稣来不是他摩律法是借着摩西传的，但。恩典和真理是从耶稣基督来的，那他来了要做什么呢？他来要解决那个律的问题。他不是只要解决那个罪跟死的零零星星的表面上的行为问题，他要解决你内心的问题。所以他会使你的内心去顺服神的律。他透过你相信接受了他之后，你只要相信。对不对？它就本于性，就使你以至于性。透过它的灵跟话语的运行呢，你就可以内心很自然的被神的律所带动，被神的律所影响，被神的律所所所所，呃啊、呃！这个这个，来来来来包覆你，来引导你，来庇护你，来保抱你。然后你会在这个过程中，你会有一种内在生命的一，一种一种一种喜乐，一种享受，一种平安。你会有这个东西，这个东西你在你在你的生活当中，这从从生活的这个环境啊、世界啊、职场啊、男女的爱情啊，你找不到。你你这个平安那个东西你找不到，你一定只有在基督里。这个就是内心顺服神律之后，他宣告有一个次生命圣灵的律。好，那现在中文圣经翻译作和合本翻译作次生命圣灵的律，其实它的原文并没有“圣”这个字。换句话说呢，其实它这个“灵”是指着重生的，在你里面包含了父子圣灵在你里面的这个四合一的灵。所以我们可以把它翻译成“次生命之灵的律”，可以这样翻译。原文不是“次生命圣灵的律”，因为往往你会讲到“次生命圣灵的律”，它好像是外在的，好像是你还要从外在去支取。没有，它已经就是你的灵，你的灵里面就有一个律，就好像你的身体里面有一个律。七章讲的嘛，我愿意为善的时候。便有恶，我觉得我内心中有个律，就对不对？七章几节？十九，十九节。他说不是，我觉得我心中有个律嘛。二十一节，我觉得有个律嘛、嗯，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。原文就是便有恶向我靠近嘛。所以他解决的是要解决绿的问题。所以你你现在这个绿，我跟你讲啊，罪和死都已经解决了，用什么解决的？十字架。对不对？罪用什么解决？用十字架，耶稣基督的血。死怎么解决？用复活。死是不是也被干掉了？罪是不是也被干掉了？留在你身上的不是罪跟死哦，是律哦。圣经是不是这样讲？从七章就开始讲这件事情嘛。所以为什么八章他讲律不讲罪跟死？因为解决问题的是律的问题，罪跟死的问题已经不存在了。现在是律的问题。你也你也已经不用再去纪念你过去。什么？现在未来你还会在犯罪，还会在说谎，还会在做什么？那些神都已经赦免了。但现在重点不在于你被赦免，赦免的事实已经发生了，死的问题也被解决了。现在的增结点是要解决律的问题。这样听懂了吗？所以为什么八章会有这么奇怪的文字说最合死的律？为什么会这么奇怪的描述？叫次生命之灵的绿，对不对？这到底是什么东西啊？圣灵就是圣灵，次生命就是生命，怎么会跑个绿出来？它有个绿在里面，那个绿其实是源头，那个绿是根源，对不对？那个绿是，整个生命的一个发动机。所以你你你必须必须要解决这个绿的问题。所以这个是。从圣经的经文事实上做的一个背景的解说啊，然后经文的内容，因为二姐赐生命圣的律在基督耶稣里释放了我，好，释放是不是需要能力？释放需要能力吧，要松绑嘛，对不对？然后释放也需要什么？就说你今天如果被掳。那你需要有一批可能可能是这个精英的这个反恐部队，然后要进去抢救人质，去把那个被俘虏的释放出来。所以耶稣说：“主的灵在我身上，他用高高我叫我传福音给贫穷的人，医好伤心的人，然后呢报告被掳的得释放。” amen，, amen 好，所以赐生命圣灵之律，赐生命的之灵的律啊，在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律，所以呢，我就能够怎么样？我就能够在基督里不定罪，对不对？我就能够在救基督里，不仅止于说，我可以没有那一个。终局的审判，免去了终局的审判，我也免去，我也不再面对这一个罪和死的律的时候，我无能为力。我已经可以有能力去做我该做的事情，我也有能力去不做我不该做的事情。所以这个行为呢，还是会带出这个事情会带出行为的结果，对不对？这个生命是律的问题，是根源，律的问题彰显在外面就是行为，是不是、嗯？好，所以今天这个经文这样子，一节二节 ，OK 吗 ？OK OK。好，我们作为结束祷告，来这个新仓
1: 。好，我们一起来祷告，主我们谢谢你，你已经将圣灵吃下在孩子们的身上，阿门。如今我们已经脱离了罪。不再被罪给捆绑，让耶稣基督上的十字架，把罪还有所有的恶都除去了。是，谢谢主， okay, 谢谢牧师今天为孩子们讲罗马书，更让孩子们真知道圣经里面的奥秘已经存立在我们的话，并在存立在我们的生命里头了。阿门。圣经，我们也要常常仰望着神，让孩子们真知道你的话语是如此又真又活又可靠的。祷告，感谢奉耶稣基督全然得胜的名。阿门。多多多